大家晚上好，这里是正在为您直播。Willkommen zu Merx Experts, dem Podcast, der aktuelle Entwicklungen in China analysiert. Am Mikrofon Ruth Kirchner. Willkommen. In den letzten fünf Jahren hat der chinesische Staats- und Parteichef Xi Jinping Zensur und Kontrolle in China deutlich verstärkt und gleichzeitig versucht, die Bürger ideologisch wieder stärker an die kommunistische Partei zu binden. Gerade vor dem 19. Parteitag der KP, der ab 18. Oktober die zweite Amtszeit von Xi einläuten soll, läuft der Zensur- und Propagandaapparat auf Hochtouren. Kern der KP-Ideologie und der Xi sind der chinesische Traum, also die Idee eines global starken und einflussreichen Chinas, und der chinesische Weg, also eine Alternative zu den marktorientierten Demokratien westlicher Prägung. Aber kommt das bei den Bürgern an? Ist es der chinesischen Führung gelungen, eine überzeugende Ideologie zu präsentieren? In einer neuen Studie kommt Merix-Forscherin Christine Schurkupfer zu überraschenden Ergebnissen. In den sozialen Medien dominieren zunehmend parteistaatliche Ideologen, aber daneben gibt es eine erstaunliche Vielfalt abweichender Meinungen, Perspektiven und Vorstellungen. Gerade unter jüngeren Chinesen ist offen, ob der chinesische Weg oder eher westliche Modelle Zukunftsweisen sind. Christine, Marxismus hat auch in China ausgedehnt. Was macht denn heute den Kern der Ideologie der KP China aus? Der Kern der Ideologie der KP China war und ist auch heute noch sicherlich immer ein Amalgam, eine Mischung aus ganz verschiedenen Elementen. Man hat etwas aus dem Maoismus, die Massenlinie, die Nähe zur Bevölkerung, Leninismus spielt eine Rolle, Partei. Verständnis von Parteihierarchie und Parteistrukturen, natürlich eine gehörige Portion Pragmatismus, äh, den Deng Xiaoping vorangetrieben hat. Und ich denke, unter Xi Jinping ist es wichtig zu verstehen, er hat also nicht was völlig Neues gemacht. Was neu ist äh, unter ihm, dass er zum einen versucht, das Ganze sehr stark zu systematisieren, also wirklich einen Kanon zu schaffen. Und man kann das ganz gut be begrifflich fassen mit ähm, die vier Selbstbewusstseins. Das ist einmal Selbstbewusstsein in Bezug auf den chinesischen Weg, in Bezug auf chinesische Theorien, in Bezug auf das chinesische System und jetzt ganz zum Schluss äh, hinzugekommen in Bezug auf die chinesische Kultur. Also etwas systematisch gedacht, eine Ideologie, die wirklich alternative politische, gesellschaftliche Ordnungskonzepte in Bezug auf, auch in Abgrenzung zum Westen vorstellen möchte. Und das ist das zweite Neue bei ihm, ganz klar, so explizit wie noch nie zuvor, Chinas Ideologie soll im Kern nicht westlich, schrägstrich, durch universelle Werte geprägt sein. Das heißt so etwas wie qua Natur gegebene Menschenrechte oder Vorstellung von Meinungsfreiheit, von Rechtsstaatlichkeit. Also sehr stark eine Betonung auf einem chinesischen Sonderweg. Spielen denn dabei alte marxistische Begriffe wie Klassenkampf überhaupt noch eine Rolle? Marxistische Begriffe wie Klassenkampf spielen durchaus in einem größeren Kontext noch eine Rolle. Ähm, Mao Zedong hat ja sehr stark gemacht die Lehre vom Widerspruch, was er besonders wichtig fand, um die Beziehung zwischen der Partei und gesellschaftlichen Gruppen zu regeln. Und das ist etwas, was Xi Jinping wieder sehr stark in den Vordergrund gerückt hat. Also er ist nicht mehr dafür, anders als Mao Zedong, dass jetzt durch eine Revolution bestimmte Klassen ganz ausgelöscht werden müssen. Also Privatunternehmer sind ja auch ein wichtiger Teil auch der chinesischen Dynamik, aber er geht sehr hart gegen korrupte Kader vor und auch gegen politische Aktivisten, also Gruppen, die 
sozusagen systemgefährdend oder auch ja, gefährdend für die Stabilität ähm, auch der Herrschaft der kommunistischen Partei sind. Auch Einheitsfront spielt in dem Kontext wieder eine größere Rolle, also Gruppen, die wieder bewusst enger auch an die Partei herangerückt werden sollen. Das sind speziell Medienmacher, auch Privatunternehmer, wo ja auch der, der Staat, die Partei wieder eine stärkere Rolle spielen will aber auch Chinesen in Übersee, beispielsweise chinesische Studenten oder auch Chinesen, die im Ausland arbeiten. Was auch interessant ist, jetzt ohne die Begriffe Klassenkampf ähm, zu nehmen, aber sowas wie Freiheit und Demokratie ist auch etwas, was Teil des chinesischen Wertekanons ist, aber natürlich sehr stark im Rahmen oder unter der Prämisse der Herrschaft der kommunistischen Partei. Also individuelle Freiheit und politischer Wettbewerb nur, soweit es die kommunistische Partei erlaubt. Und ganz offen gesagt, über Demokratie und Freiheit wird auch nicht sehr viel gesprochen und das wird nicht sehr stark jetzt propagandistisch vertreten. Aber selbst wenn man solche Begriffe benutzt, also egal was für eine Ideologie letztendlich dabei rauskommt, das muss ja sozusagen unters Volk gebracht werden. Nun kennt man aus Peking die roten Banner mit Parteisprüchen, ermüdende Parteitagsreden teilweise auch und so weiter. Aber im Internetzeitalter ist ja auch die Propaganda nicht stehen geblieben. Wie versucht denn die kommunistische Partei ihre Ideen unters Volk zu bringen und gerade vielleicht auch jüngere Leute zu erreichen? Die Kommunistische Partei nutzt mittlerweile in der Tat ein ganzes Spektrum an neuen Formaten. Da arbeitet sie ja auch mit PR-Agenturen mittlerweile zusammen. Das reicht von Comics, wie Xi Jinping sie hochgearbeitet hat, von Rap-Songs über wie stark doch China mittlerweile ist, bis hin zu auch Videospielen, ähm, ganze Apps, die man auch entwickelt hat, um sozusagen junge Leute wieder stärker für die Inhalte der Kommunistischen Partei zu begeistern. Und das kommuniziert man sehr stark über soziale Medienplattformen. Plattformen, wo ja mittlerweile auch über 150.000 verschiedenste Regierungs- und Parteiinstitutionen Konten eröffnet haben. Ähnliche Zahlen auch für WeChat, was ja neben Weibo, im chinesischen Twitter, WeChat ist so ein bisschen ja, chinesisches Facebook, ähm, sozusagen die wichtigsten Kanäle sind. Also da wird das sehr stark an den Mann und an die Frau gebracht. Und wenn die Partei da so sehr aktiv ist und das natürlich einhergehend mit der Zensur, welche Chance haben dann überhaupt noch andere Meinungen in diesen Online-Diskursen gehört zu werden? Was die Quantität angeht, auch was das Ranking von sozialen Medien angeht, dominieren parteistaatliche Meinungen oder auch parteistaatliche, die parteistaatliche Linie in Bezug auf Inhalte sehr, sehr stark. Das heißt, abweichende Meinungen müssen sich immer stärker verstecken. Ähm, oftmals nutzen chinesische Netizens dann auch Postings von beispielsweise der Rimin Rebao, der offiziellen Volkszeitung oder auch der Global Times, um dann in der Kommentarfunktion zu bestimmten offiziellen Inhalten doch leise Kritik anzubringen. Man muss aber ganz klar sagen, dass diese Möglichkeit jetzt durch eine Reihe von neuen Regelungen in Bezug auf soziale Medien sehr, sehr stark eingeschränkt worden ist. Auch die privaten WeChat-Gruppen, die bislang ja noch so einen gewissen Schutzraum geboten haben für abweichende Meinungen, sind jetzt sehr viel stärker im Blick. Deren Besitzer sind jetzt persönlich haftbar für Inhalte. Auch Firmen wie Sina Weibo beispielsweise sind jetzt stärker auch angegriffen worden, dass sie nicht klar genug vorgehen gegen unliebsame politische Inhalte vor allen Dingen. Also die Räume werden immer enger. Und trotzdem gibt es aber Debatte 
Wie muss man sich denn das dann ganz konkret vorstellen und welche Positionen werden da vertreten? Also grundsätzlich finden wir solche Debatten ähm, besonders in Foren, die auch sehr spezialisiert sind auf bestimmte Themen. Wir haben uns das ja in unserer Studie für vier Themenbereiche angeschaut, ähm, Bildung, Medien, Wirtschaft und Außenpolitik. Und in der Regel entzündet sich dann eine Debatte an einem Ereignis. Ich nehme mal äh, im Bereich Bildung die nach wie vor umstrittene Forderung von dem damaligen Bildungsminister, sämtliche westliche Inhalte aus den Curricula zu verbannen. Dann ging es los. Was ist denn überhaupt westlich? Gehört Marxismus auch dazu? Haben einige natürlich auch sehr zynisch dann, auch sehr mit, mit etwas Humor angebracht. Andere Eltern haben sich dann auch besorgt geäußert, haben gesagt, na ja, aber das garantiert dann möglicherweise nicht mehr, dass unsere Kinder die beste Qualität bekommen, auch an beispielsweise Wirtschaftstheorien. Da sind doch nun mal westliche Standard-Lehrbücher ähm, die Norm. Also das ist dann schon sehr konkret und die Debatte ist immer dann groß und besonders hitzig, wenn das sehr nah an die Lebenswelt natürlich von der chinesischen Mittelschicht, die ja das Internet dominiert, dann dran ist. Hier in Deutschland denkt man ja oft, wer mit der offiziellen Linie in China nicht konform geht, ist quasi automatisch ein Verfechter westlicher Demokratievorstellungen. Stimmt das und stimmt das auch in den Online-Debatten? Nein, das ist ganz und gar nicht so. Also mit Ausnahme von einer kleinen Gruppe, die aktiv äh, sogenannte westliche oder auch universelle Konzepte vertreten, gibt es ein ganzes Spektrum, was auch nicht immer mit der offiziellen Parteilinie übereinstimmt. Das sind oftmals sehr, wie wir hier sagen würden, sehr linke Positionen, sozialistische Positionen, denen die Hinwendung zu einem kapitalistischen System zu weit geht. Dann gibt es auch Strömungen, die sehr viel stärker ähm, an die chinesische Tradition appellieren und dass wir da stärker in den Vordergrund rücken möchten. Und dann haben wir auch Vertreter, ganz spannend jetzt jüngst, die sagen, Technologie ist eigentlich der Schlüssel für ein starkes China, die aber Bedenken haben, dass die kommunistische Partei das zu sehr an die eigene Kandare nimmt, die also sagt, Technologie braucht im Prinzip mehr Pluralismus und mehr Freiheit und auch mehr marktwirtschaftliche Dynamik. Und äh, Nationalismus, wie stark ist Nationalismus verbreitet, gerade vielleicht auch bei jüngeren Chinesen? Also es entflammt der Nationalismus immer wieder sehr schnell und sehr stark in der Tat online. Also ein kleines Ereignis wie beispielsweise ein damals mutmaßlicher Chinese, der von einer amerikanischen Fluglinie gewaltsam aus dem Flugzeug entfernt worden ist, weil es überbucht war. Es hat sich dann rausgestellt, es war ein Vietnameser, aber... Allein die Vermutung hat gereicht, um eine Riesendebatte anzufachen. Allerdings muss man sagen, dass sich das dann oftmals, das haben wir auch schon früher beobachtet, dann in dem Fall weniger, aber bei anderen Ereignissen sehr schnell auch dann gegen die chinesische Regierung wendet. Beispielsweise im außenpolitischen Bereich, wenn es jetzt um Taiwan geht oder auch um Vorgehen gegenüber den USA. Dass dann solche nationalistische Stimmung, deren oftmals Raum gelassen wird, aber dann sich sehr stark gegen Peking wendet. Das ist auch etwas, was viele Leute einfach nutzen, um Dampf abzulassen, um ein bisschen ja, die Luft, vielleicht auch den Frust über die eigene Lebenssituation zu, zu kanalisieren. Was man aber auch beobachten kann, jetzt neben dieser, sag ich mal, Frust ablassen und dann sich auch schnell wieder beruhigen, Stimmung, eine Gruppe von jungen Chinesen, die auch im Ausland studiert haben, die das Ausland gut kennen und die sagen, naja, bei euch ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Wir sind fast ein bisschen enttäuscht, wie schlecht bei euch die U-Bahn funktionieren. 
auch wie gravierend die sozialen Probleme sind und die dann sagen, naja, und wir sind aber stolz auf das, was China mittlerweile erreicht hat und wir, wir wünschen uns auch, dass ihr das anerkennt und dass ihr uns nicht immer mit der Keule Menschenrechte oder politisches System kommt. Das ist etwas, was ich dann eher als Patriotismus oder auch als Wunsch sozusagen respektiert zu werden definieren würde. Wie ist das denn dann mit diesen sogenannten westlichen Werten? Also spielt so etwas wie Pressefreiheit oder auch ein demokratisches Mehrparteiensystem, spielt das in diesen Online-Debatten überhaupt noch eine Rolle? Meinungsfreiheit ist ein Konzept, ob man es jetzt als westlich oder universell bezeichnet, darüber kann man diskutieren, was durchaus eine Rolle spielt. Das ist auch etwas, was lange Zeit unter diesen ganzen ideologischen Strömungen etwas war, worüber ein gewisser Konsens herrschte, weil diskutieren zu dürfen, diskutieren zu können, das ist allen gleichermaßen wichtig. Explizit politischere Konzepte wie Mehrparteiensystem oder auch eine Wettbewerbswahl ist etwas, was weniger eine Rolle spielt. Das wirklich nur unter einer kleinen Gruppe von Chinesen, die sich explizit auch ein demokratisches System, jetzt ein präsidentielles oder parlamentarisches für China wünschen. Kann man denn in irgendeiner Form quantifizieren, wie groß der Anteil jener in China ist, die sozusagen mit der offiziellen Linie nicht so ganz konform gehen, in welcher Weise auch immer? Das ist in der Tat sehr schwierig zu sagen. Ich denke, es gibt eine Reihe und auch eine Mehrheit von Chinesen, die nicht aktiv gegen diese offizielle Linie arbeiten. Es gibt eine hartnäckige, auch immer wieder sich erneuernde Gruppe von Bürgerrechtsaktivisten, Rechtsanwälten, Journalisten, die versuchen, auch explizit konzeptionell eine Alternative aufzubieten. Aber ich denke, ein Großteil der Chinesen, solange es nicht ihren eigenen Lebensbereich betrifft, solange es nicht um Konsum geht oder um, wo ihre Kinder zur Schule gehen dürfen oder mit welchen Inhalten sie konfrontiert werden, ist das etwas, was viele Chinesen einfach mit sich geschehen lassen. So nach dem Motto, solange die da oben mich nicht stören, solange störe ich sie auch nicht. Aber gelingt es denn dann auf der anderen Seite, die Mehrheit der Chinesen, die sich dann vielleicht auch politisch nicht so interessiert, mit den Kampagnen, die sie anfangs beschrieben haben, gelingt es denn der Regierung, die Menschen damit anzusprechen, auch emotional anzusprechen? Denn das ist ja entscheidend letztendlich dafür, ob die Ideologie der Partei, ob das eigentlich bei den Menschen ankommt. Also der Appell der chinesischen Führung, an ein starkes China, der China-Traum. Das spricht schon, denke ich, eine größere Gruppe von Chinesen emotional an. Also dieser Wunsch, dass ihre Nation, dass sie auch persönlich als Chinesen respektiert und anerkannt werden, ja. Auf der anderen Seite, was, glaube ich, doch sehr viele Leute nicht anspricht oder nicht überzeugt, dass allein die kommunistische Partei definiert, wie dieser Weg auszusehen hat und was auch gut ist für die Nation. Also gerade diese Gleichsetzung von Vaterlandsliebe mit Liebe zur Partei, das ist etwas, was, glaube ich, die Mehrheit der Chinesen doch eher skeptisch sieht. Das heißt also, insgesamt gibt es dann doch noch eine ganze Menge Skepsis. Nun haben Sie Ihre Umfragen und Erhebungen zu dieser Studie im letzten Jahr gemacht. Planen Sie denn weitere Umfragen, auch etwa zu aktuellen Themen in der Zukunft? Dass wir diese Umfragen im letzten Jahr 2016 machen konnten, war wirklich ein 
Fenster der Gelegenheit, wie es immer so schön heißt. Auch mit ein großer Dank verbunden an unsere deutschen und chinesischen Partner, weil in der jetzigen Atmosphäre ist es kaum noch vorstellbar. Weil Ausländer, ausländische Forscher gelten ja auch zunehmend als verdächtig, möglicherweise als Spione. Und das würde also einen großen Druck bedeuten, denke ich, sowohl für die chinesischen Partner als auch für, für Chinesen, die an solchen Umfragen teilnehmen. Also ich glaube, eine solche Umfrage, wie wir sie im letzten Jahr machen konnten, das wäre heutzutage nicht möglich. Es wird also nicht einfacher, sozialwissenschaftliche Forschungen, Datenerhebungen und Umfragen in China zu machen. Christine, herzlichen Dank. Das war Christine Schirr-Kupfer. Sie leitet bei Merix den Forschungsbereich Medien und Gesellschaft. Am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Kirchner. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten Merix Experts, den Podcast des Mercator-Instituts für China-Studien in Berlin. Wenn Sie mehr über unsere Arbeit erfahren möchten, besuchen Sie uns auf merix.org.